0: Agência de Podcast.com.br
1: Esquizofrenarismo área, é agora com uma conexão muito irada para você. Desculpa, gente. Me empolguei. Tô brincando de rádio. É... no Ares. Olha como muda a voz. Esquizofrenóis no ar E agora temos o quê? Sozinho junto. O seu programa mensal. Que tem a participação dele. O maior ídolo da nova geração podcaster. Ele, Vinícius Kahn. Esse já é o programa número 15. Como você se sente, Vinícius Caan, após 15 episódios dessa epopeia podcastiana?
2: Um streamer nada, nada cringe.
1: Nada cringe? Não. É, agora o cringe realmente. Lembra que a gente falou de cringe no episódio passado? Não era tão. tão... Falou? Falou, Vinícius. A gente falou que, que o programa da Rafa Kaliman era ah, cringe. Ah, tá, tá, Lembrei. Daí eu, tá, eu pesquisei falou o que, que era de cringe. Eric eu Andrei. não entendi. Exatamente. A gente não entendia o que era cringe, mas agora cringe já é uma coisa que já até quase já está em desuso.
2: Mas apareceu no jornal, né? Na
1: Globo News, então já era. Cringe, né? Vamos inventar outra palavra, porque. A partir do momento que a palavra passa do nicho das pessoas que usavam, ela já é errada.
2: Virou pauta no Jornal do Almoço.
1: Jornal do Almoço da Globo News, então... É, da janta, então. Então, vamos, vamos mudar esse termo, né? Vamos atualizar e dizer que estamos quase tomando a vacina. É verdade. Eu tenho 30 e 5 e Vinícius tem 30 e 7. Então, acho que no próximo, se der tudo certo, no próximo Sozinho Junto, a gente vai estar tá parcialmente vacinado.
2: Tomara, a gente tava, entrou na Chepa, mas não, não, não chamaram. Não nós.
1: chamaram a nós ainda, por enquanto. Quem sabe, né? Se a gente for chamado. Mas também não vai adiantar, sei lá, três semanas no máximo, estourando. E agora novidades na TV, né? Normalmente a gente grava de domingo. E domingo era o dia do quê? Do Faustão. Mas o Faustão. Foi realmente apagado. O meu maior ídolo foi apagado da história. Ele não disse adeus. E tá lá super dança dos famosos. Alguma coisa assim ligada... A, 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 a algum nome da, da dança dos famosos. Apresentado por Titi Lifer. Eu não sei pronunciar o nome dele. Cuja esposa já esteve no, no, no esquizofrenóis. Ela é minha amiga pessoal, Diana Garmin. Ela fala de transtornos alimentares. Ouçam esse episódio é muito bom. E Titi agora está lá esquentando o banco... Para Lucy Huck, que deve ser o novo. O domingão do Rucão. Alguma coisa assim. Você é a favor?
2: Eu já previa que, que o Luciano Huck ele ia ser maior no, na Globo. Quem sabe no Brasil.
1: É verdade. Ah, sim. Ah, a gente pode fazer até um, aqueles episódios que, que as pessoas pedem o catarse do podcast. A gente pode mandar é, fazer um clubinho de assinaturas e fazer só os bastidores impublicáveis, por enquanto, da, da nossa vida pessoal, né, Vinícius? Sim. E profissional também.
2: Sim. Eu, eu, eu havia escrito uma série e foi muito quase previu o futuro
1: então quem sabe um dia vocês recebam esse conteúdo se vocês quiserem, assistir, assistirem muito lotarem as nossas DMs e, e comentarem todos os nossos posts com corações e, e engajar muito pra gente ser TikToker de sucesso é, e, e, e TikToker não, mas Instagramers e Twitteiros é, quem sabe a gente publica essas coisas que por enquanto não podemos falar, mas nós temos um contrato, né? nós temos, temos um contrato não, nós temos os direitos.
2: Temos direitos Direitos, temos roteiros, temos tudo, só falta uma outra metade.
1: Qual que é a outra metade? Fazer. fazer. Exatamente. Mas o que é fazer nos dias atuais, né?
2: Uma ideia já é o bastante.
1: E fica o questionamento. Olha, que eu estava lendo aqui na, na splash do UOL e Leandro Carneiro é um colunista. Eu digo que já trabalhei com o Leandro Carneiro, então se alguém, se o Leandro Carneiro tiver ouvindo isso, um beijo para Leandro Carneiro, nós trabalhamos juntos por alguns anos. E eu estou lendo a, a coluna, a reportagem de, de Lele Carneiro, que também é papai, tem uma filhinha muito linda. Ela é, nasceu há um ano. Ele e Thaís Dering, que também trabalha com a senhora Thaís Dering. Um beijo para ambos e também para a bebê uh, Globo promove dança das cadeiras no jornalismo e é a volta de Chico Pinheiro. Acho que o Chico Pinheiro não, não tava aparecendo porque ele é mais velho. Você sabe quem é o Chico Pinheiro, Vinícius? Não. Como é que eu vou explicar? É o um jornalista, ele, é ca... ele tem o um cabelo branco. Uh, a Globo decidiu fazer algumas mudanças em sua estrutura do jornalismo. A novidade é a volta do Chico Pinheiro pro Bom Dia Brasil. Ele estava afastado desde a pandemia. É, porque ele é mais velho, né? Então, acho que ele já tomou as duas doses, já está imunizadíssimo.
2: Onde que ele aparece? Qual que é o jornal?
1: Ele, sim, ele era do, de vários, mas ele, ele interrompeu a sua carreira no Bom Dia Brasil e volta para o Bom Dia Brasil. Outra informação aqui, no lugar da Juliana, que também era do, do Bom Dia Brasil, vai o Heraldo Pereira, que era o quê? Quem é o Heraldo Pereira, Vinícius?
2: Ah, é, é, é um, ele apresenta um jornal da noite do... Globo News.
1: Exatamente. Que ele vai sair e vai pra bancada junto com o Chico Pinheiro.
2: É, o cara é elegante, né? Ele, ele é ele elegante. Devia ter uma taça, ele assim, fa... sempre tomando. Com é, dedos, ele,
1: né? ele tem uns closes sensuais, assim. Sim. Eu achei ele muito... Jornalismo sensual. Verdade ou mito? É verdade. E daí essa Juliana, que tava no Bom Dia da Brasil, vai pro Jornal das 10 fazer comentário. Entendeu? Sabe aquela parte que o Heraldo falava? Agora os comentários. Ah, sei. Então, ela vai virar comentarista. E daí, o que vai acontecer... A Aline vai Peraí, mudar Peraí, calma, eu vou chegar nessa parte ah, ah, Leandro não colocou toda a notícia Porque ele, ele colocou oh, vou, vou dar uma bronca aqui com oh, o Leandro Leandro Carneiro, você não botou a notícia inteira É que ele, ele fala que é da Globo não, não mostra na Globo News Mas nós temos informações Onde que eu queria chegar? Nós temos informações que A partir da saída de Geraldo Pereira Aliás, se o Leandro quiser A gente pode dar uma entrevista sobre isso é, a, a partir da saída de, de, de Geraldo Pereira Do Jornal das 10. A Aline Midley, que era do Jornal. Edição das 10 de manhã da Globo News Vai pro Jornal das 10 da... Globo News Globo News E ela é nossa amiga pessoal
2: Nossa amiga pessoal
1: Então, em breve, também no próximo episódio A gente pode contar todos os bastidores sobre isso É só um spoiler, a gente conta Que também tem a ver com a história do Luciano Huck Que essa ainda não pode ser publicada Não A Daline Aline pode ser no próximo episódio, correto? Correto O que você achou dessa dança das cadeiras?
2: Eu, 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 como a Aline é mais perto da gente Eu fico pensando, será que é melhor ou pior? O horário.
1: Pior pra quê? Pra dormir? É,
2: <risos> sei lá, você tem que acordar a que horas pra ter que gravar as dez? O tarde? jornal das 10 da manhã? na, na, na Não, no acho que eles
1: chegam umas cinco.
2: Cinco horas. Ela deve
1: sair da casa dela cinco horas da manhã. E agora pro da noite, ela deve chegar lá umas cinco da tarde também. E sair de lá meia-noite.
2: É, é, um, é um dia inteiro, assim, de trabalho é, pra não, gravar.
1: Você acha que é só o momento que tá na...
2: É, eu achava que bota a maquiagem, veste a roupa e grava.
1: Não, eles fazem várias O que várias que faz antes? É, tipo, fazem Yoga? Não, eles fazem... Ela... Por exemplo, tem as matérias. Daí, às vezes, ela, ela grava o off. O que, que é o off? É quando você tá fazendo a locução. Ai, não sei o quê. Ah, e a tá. vacina, e a Suzana Vieira tomou a vacina. Tem uma voz. Alguém chegou lá mais cedo para falar isso. Tá
2: então? bom, mas não é necessariamente ela, né?
1: Acho que sim. É? Sim, né? Sempre a gente vai a saber agora. A gente a vai saber. É, a, part... a gente tá gravando aqui ainda não estreou. Mas já tá, todo mundo já tá falando. Olha só, que outra notícia importantíssima. Max Cavaleira, ex-sepultura, segue revoltado com o disco do filho.
2: Nossa, segue? Eu nem sabia que ele tava revoltado. Nossa!
1: E, meu Deus, todo mundo que escreve nesse splash eu já conheço. De Gabriel Nambu, beijo pro Nambu, eu também já trabalhei com ele.
2: O que aconteceu com o álbum no filho do...
1: Max Cavalera 51, que fundou Sepultura nos anos 80, ao lado do irmão Igor, com dois G's. Será que ele mudou o nome? Eu acho
2: que sempre foi assim, sabia? Do dois gs uh -huh.
1: Coisa de numerologia?
2: Hum, sei, acho que de repente alguém errou na hora de escrever. Ou é isso aí? Igor, em alguma outra língua, tem dois G's.
1: Pode ser. Volta a trabalhar em família, projeto de indo do Forno. Go ahead and die. Vai em frente e morra, em tradução. Livre. O vocal o guitarrista está animadão para retomar as raízes podreiras ao formar uma banda e gravar um novo disco durante a pandemia ao lado do filho Igor Amadeus Cavaleira, 26. Nossa, 26 anos tem um filho do, do, do Igor?
2: Eu gostei do Amadeus.
1: Ah. Pra ele, fazer música com Igor é um sonho realizado. O nome do grupo, que também batiza o disco, é Direto e Agressivo, que é o quê? Vai, frente e, vai em Frente e Morra. Em inglês, né? né, gente? Max, que mora nos Estados Unidos há quase 30 anos, disse que tocar o projeto salvou sua sanidade mental durante a pandemia. Boa, Ma Max Cavaleira. É, estava em turnê com o Soulfly, que é a banda dele depois do, do Sepultura. Uma semana antes de fechar tudo, nos primeiros seis meses, estava ficando louco, daí fiz esse projeto que salvou e manteve minha mente criativa. Daí que tem a capa do disco, quem quiser... Bonito, o que você achou, Vinícius? Você é das artes?
2: É bem punk, né? Tipo um Zine, né?
1: Uhum, pode crer. Fala que é Zine pra galera que é jovem.
2: Olha, Zine era o. Eu não, eu não sei 100%, mas era uma revista de informações é. ilustrada e trazia artistas punk, com ideia punk, alternativa. Tudo não
1: faça você mesmo.
2: É, sempre era feito com aquela... A pessoa fazia com xerox, então ficava com aquele aspecto de xerox, assim, e tal. Era assim, é, pra mim é o que eu lembro do zine. Formato de revistinha e tal, feito em casa.
1: Anda, eles falam que o disco é um trashcore direto. O que, que é trashcore
2: Nossa, é... Sleeping Note?
1: que Sleeping Knot Sleep é mais melódico.
2: É sem verdade. solos
1: e sem firulas. As influências da banda de death metal e trash hardcore dos anos 80. Tá, 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 tá. Música da polícia... 80% das leis do Igor, com o Igor com um G só.
2: Agora com um G só?
1: Não, esse é o filho, ah, né? Tá. Então não é o Igor Cavaleiro. Ah, vezes sobre... então
2: o pai dele devia ter três. <risos>
1: <risos> tá, mas agora eu quero saber por que, que ele tá com raiva.
2: É, não contou aí. De novo, a matéria não tá completa. Pera
1: aí vamos ver o Gabriel. Olha, tem até o clipe. Nossa, bonito o clipe, ó, Vinícius.
2: Lembra do Queens of the Stone Age, né? Um pouco.
1: Lembra, né? As cores também. Sim.
2: Será que o ilustrador é o mesmo? Porque o traço é bem, bem parecido.
1: Então quem quiser pode procurar o, o single que chama Toxic Freedom.
2: Quem souber quem fez, me manda no
1: Instagram. Ai, gente, esquece tudo, eu que li errado. O que, que é a interpretação? Ele não tá revoltado, ele, ele segue revoltado ah. em disco. Ele não tá revoltado com o filho.
2: A pontuação ajudou aí? Não, acho não? que aqui
1: no caso foi a interpretação de texto mesmo, minha. Então é isso, tá
2: <risos> Não teve briga, tá tudo não certo teve na briga, família não tá, Cavaleira tá, tá tudo
1: bem, o clã Cavaleira segue unido Depois daquela ruptura de anos, né? Que eu até eu achava que nunca Eles nunca fossem reatar Agora o Sepultura existe, mas existe com ninguém da família Cavaleira Então desculpe-me, desculpe Gabriel Nambu
2: O único original no Sepultura é o guitarrista Kisser Andréas
1: André, Kisser Talvez é ele, né? tenha aquele Paulo eu, Deixa eu ver se ele é original Well, wow.
2: Eu nem sabia é. até que ano. Eu achava que sepultura se assim, o Igor, no máximo, já não ia dar certo. Aqui, okay,
1: ó. Paulo Júnior, 84 atualmente.
2: Então, sim. Então ele é, ele é, é o original. baixista.
1: O Kisser também, o Derek, que é o, o. Vocal. O vocal. Sabia que eu já fui apaixonada por ele? Derek. Ele é bonitão, não é.
2: Ele, é, ele é grande, né?
1: É, ele é grande. E pelo Igor Cavaleiro também, mas só que hoje em dia não. Mas quando ele era gatinho, sim. Derek Green, de 97, é praticamente um. Um membro...
2: Aí aparece o que ele fazia antes.
1: Não, mas a gente pode clicar no perfil dele do Equipé. E o Eloy Casagrande, que é o baterista desde 2011. Que é um baterista, olha como tudo tem a ver. A gente tava falando de Faustão, a gente falou de Faustão, eu tô doido. Falou. O Eloy Casagrande, ele passava muito no programa do Faustão, quando ele era criança, porque ele era tipo aquelas crianças bateristas.
2: Ah, sei, menino prodígio. Exato, assim, da daí ele
1: passava no Faustão, assim. Deixa aqui, ó, o Derek... É um músico norte-americano... Não fala. Eu queria eu saber
2: ver. se ele era de alguma outra banda. Aí, tipo.
1: vamos ver. Vida pessoal, discografia... Ele enviou uma fita pra banda, né? Quando eles estavam pegando... Como chama?
2: Fazendo sessões pra coisar... Aham, uhum, é... Audição.
1: Audição. E ele mandou uma fita em 97. E daí ele passou. Ele é fã declarado da banda de hardcore punk Bad Brains... Não conheço, você conhece? Conheço. Você é fã declarado também?
2: Não, não sou tão fã de Bad Brains, não.
1: Tá, que ele disse que é uma das principais influências dele. Em 2001, participou do, do CD Enchido Coletivo da Banda Rapa. Eu amo essa, o CD, eu nunca ouvi inteiro, acho. Mas ele toca uma, uma faixa que chama Ninguém, ninguém Regula a América. É muito boa essa faixa. Ouçam. É muito boa. Ah, e também ouço, ouço também o Chá das 4h20, música que voltou. Já temos é, episódios no ar toda sexta-feira, às 4 horas. É, 20 músicas pra vocês. Eu já gravei bastante episódio, então. Vai ter toda semana aí um novo feed, pode mas, procurar. Mas
2: explica melhor um Vai pouco aqui. agora para o pessoal que quer o chá.
1: É um programa onde eu peço a playlist, né? Você... Eu já tinha feito isso no YouTube há uns anos, eu estou lançando a, a, os programas antigos também, uma semana um novo, na outra semana um antigo. E eu peço 20 músicas, uma playlist de 20 músicas para o convidado e a gente debate sobre essas 20 músicas. Então é bem legal. É, a versão, ante... é, a primeira versão era tipo... São vídeos curtinhos que a gente está colocando também no, no Spotify. E, mas agora as entrevistas são bem maiores, de 40 a 1 hora, meio no esquema que a gente faz aqui. E o Vinícius vai participar um dia também. E, e eu também farei a minha playlist. E a do Vinícius também vai fazer a dele. A gente tá pensando em fazer alguma coisa. Se vocês pedirem muito nas, nos comentários. Então sigam 20 músicas no Instagram. Procurem chá das 4 e 20 músicas no seu player. E entrem no meu canal. Se inscreva, ative o sininho. Porque tem a versão vídeo também. E daí a gente faz cortes. Igual esses podcasters muito famosos. A gente faz. Então... Voltando aqui ao Derek. Em 2002, ele participou do Cavu Cavala, dos Raimundos, na faixa Cavu Cavala. Esse disco, eu acho que talvez seja o primeiro disco do Raimundos, se eu estiver errada, me desculpem ou não. Que o vocalista tá o Digão, que também já foi no Chá das 4 e 20 músicas, tem o vídeo, ainda não subiu o áudio, mas tem o vídeo, podem procurar. E é o primeiro que... Sem o vocalista Rodolfo. E o Rodolfo voltou a ser amigo dos, do, do, dos Raimundos.
2: Primeiro eles brigaram de novo, não? Depois não, eles, eles brigaram.
1: Na, sempre briga, brigados, porque ele virou evangélico. E agora, na pandemia, eles reataram. E eles têm uma opinião política muito parecida.
2: Uhum. Ah, e daí eu li que o Caniço não curtiu, né?
1: É, eu acho que na verdade foi o Fred, que o Fred, Fred nunca voltou. Ah, tá. O Fred é o baterista. O Caniço é o baixista, tá nessa formação. Ele, agora falando do Derek, ele foi vocalista da banda Música Diablo. E é isso. E em 2001, ou 2011, ele terminou a banda dele, dessa Música Diablo, porque o Sepultura é muito maior, né? Tudo isso pra dizer o quê? Que ninguém tá brigado, tá? Todo mundo reatou, o, o Sepultura tá tudo amigo, não briga com filho, tá tudo em paz, e os Raimundos também. Agora eu acho que é o momento que a gente ouve o que uma pessoa que já participou do Esquizofrenóias está fazendo na pandemia, como está sendo tudo isso. E eu chamei ele Ariel Nobre, que é uma figurinha carimbada aqui, tem, já participou de dois episódios, eu acho que dos dois episódios, é, não, um episódio Episódio que chama Ariel Nobre precisa dizer que te ama. que Ele fala do trabalho dele de prevenção é, do suicídio de pessoas trans. Em um episódio do Setembro Amarelo do ano passado, que eu não me recordo o nome, mas só colocar Ariel Nobre e Esquizofrenóias vai aparecer os dois episódios. Então, esse aqui é o terceiro episódio com Ariel Nobre. Vamos ouvir o que ele vem
3: fazendo. Oi, Amanda, que bom tá aqui de novo. <risos> No esquizofrenóias, é, bem, a quarentena tem sido um desafio enorme, eu moro sozinho, então eu passo muito tempo sozinho, tenho visto meus vizinhos e minha namorada, e, mas ainda assim passo, passo tempo sozinho, né? E aí, a questão é que vira e mexe, eu demoro um pouco pra entender que eu tô pirando numa história, sabe? E acaba me gerando uma ansiedade enorme, assim, sabe? E lidar com isso tem sido o meu maior desafio. Então, às vezes eu sinto que eu não consigo mais produzir nada, eu ligo pra um amigo, dou um oi pros meus vizinhos, assim... E, e assim eu tô, tô levando, né, tentando encarar e contornar a ansiedade que, que vira e mexe, me bate, assim, né. E, e muita montanha-russa das emoções. Às vezes eu tô muito ansioso, às vezes não, às vezes eu tô mais esperançoso com o futuro. Então eu tô, tô nesse desafio, né. Assim, tenho meditado e isso tem me ajudado bastante. E tenho escrito também. Se eu tô pirando demais assim, nos pensamentos, virei e mexe, eu escrevo, eu paro, respiro e bebo água. Mas, mas tá sendo. Tem dia que é bem. Tem dia que é bem difícil. Mas tô bem, sim. Que bom falar com você.
1: É isso, né? Escrito, liga para as pessoas, medita, tem esperança. Vinicius, qual é a sua esperança do momento? Bitcoins ou a vacina?
2: Não, nenhuma dessas. Na verdade, a minha esperança, ela, ela era de que o Pentágono fosse... Lance, é, eles publicaram um relatório... Eu, sobre ovnis que já mudou de nome agora também eu esqueci qual é o nome que eles estão usando
1: não, não é não é mais ovni não
2: eles chamam de fenômeno aéreo alguma coisa não então não é um
1: eobg não não é
2: não é ufo né que é...
1: ufo quer dizer o quê
2: eu não sei o que que isso é, quer dizer ufo ovni eu sei agora ufo mas eles lançaram eles publicaram esse o, o relatório do sobre o ufo o ovni e eu tava na esperança de ter uma coisa mas só o que o resumo é... É, gente, tem uns negócios voando aí no, no céu a gente não sabe o que que é. Tchau.
1: A palavra UFO, na sigla em inglês, ó, vou falar em inglês, meu inglês é horrível. Undefinitized... Fly Object. É,
2: então basicamente é. É, objeto é OVNI. Do, é, é OVNI. Mas essa foi a minha decepção, assim. Eu acho todo mundo do, do mercado alienígenas do, do passado. Mercado?
1: Do mercado? Vocês do, se consideram do mercado?
2: Eu me considero um curioso.
1: Big Heroes.
2: Sim. Ah. Mas é isso. O minha minha conclusão, a verdade até agora é que eu acho que como que nem a gente já falou disso, que eu acho que como a gente manda sonda a NASA, todos esses objetos aí, de repente, não sejam pilotados fisicamente.
1: Seja um, ro um robô.
2: Um robô. Eu vi um documentário ontem sobre essa Desde teoria. Desde
1: sempre? Nunca? Então, nunca existiu aquele humanoidezinho verde com um os olhos. Então, é,
2: de acordo com o documentário que eu assisti ontem, que tem um que eu assisti, nem sei onde é que tem, eu achei na internet aí. É, diz que tinha, mas daí a, a esses avistamentos já são de tecnologia militar, tanto americana quanto do, dos, dos governos aí, que nem o próprio presidente, nem o próprio a indústria armamentista... Barack Obama! Não, mas o Barack Obama, ele começou a abrir o um jogo, né? Tem uma, eu tava vendo entrevista tanto dele quanto do Bill Clinton, o grande Bill Clinton. O
1: personagem daqui Sim,
2: também. falando sobre essa abertura aí da, dos estudos, que agora ele oficialmente começaram a dizer, agora sim a gente vai começar a estudar, e acho que aos poucos... É, uns vocês...
1: puta negócio dos anos 60 que agora tá é, chegando. tá
2: chegando agora, tem todo o um registro, todo o um material, assim.
1: E devo te perguntar, essa já é a dica do Vinícius, ou você preparou outra não, coisa? Não,
2: essa não é a dica do Vinícius. essa
1: é o Vinícius aleatório. É, essa é... é Curiosidade. Você perguntou
2: pra mim o que que tava...
1: Ah, o que, qual a esperança?
2: É, aquilo que eu tinha era essa, né?
1: Então... Vamos a dica dos Vinícius Já? agora. Dicas, dicas, dicas do Vinícius. Ele fala dicas tão legais, <risos> legais. Essa uh! tá
2: mais legal que a anterior. Obrigado. De nada. É, tá, então. A minha dica... Ela ia ser o Chá das 4h20 já também. Porque você... eram ser duas, né? O Chá das 4h20 com a Amanda Ramalho... Grande entrevistadora e comunicadora. E é gente. Muito legal. Tá com uma estrutura bacana... Com os convidados mandando vídeo aí. Eu acho que esse esquema de... Da gente chegar mais perto do gosto musical da pessoa... Com uma playlist, assim... Ou do artista... É, é uma coisa bacana, assim... Porque eu... Eu pessoalmente... Gosto desse tipo de dica, sei lá Eu sigo, eu tenho uma playlist do, do Kate Richards aqui, que é uma dica dele E tem coisas muito legais
1: Ah, mas eu nunca vou conseguir levar o Kate Richards né? Não,
2: mas eu, eu digo que esse processo gente, sei lá, quem é o Kate Richards Brasileiro? Quem? Cara, não sei, de repente alguém do, da o Cachorro Vander. Grande? O Vander, Vander Não sei, ele é ele é mais um cara Muito mais punk, assim, né? Acho que o pessoal Da Cachorro Grande aí é um deles Eles pelo menos se sentem como Beto Bruno? É, pode ser é o Beto Bruno, o guitarrista? É o Não, acho que Eu só conheço o nome, Não, o guitarra, conheço no lá, na, nome do Vocalista. O guitarrista, ele é mais do Derrudo Vamos... que do
1: Então, você que tá escolhendo.
2: Mas é que eles abriram os Stones em Porto Alegre, né? Então, Mas
1: é porque tem uma lei é lá. Tem uma conexão. Tem uma lei. É o único lugar no país que se... É, quando vem uma banda internacional que tem show de abertura, tem que ter uma banda local.
2: Podia ser os engen Engenheiros do Havaí.
1: Porque quando o Red Hot o Chili Peppers veio pro Brasil, quem abriu foi o Detonautas. Quando a primeira vez que eu assisti, não a primeira vez que eles vieram, foi a terceira vez que eles vieram. Que foi aquele show do By the Way, acho que era 2002, ou do By the Way, ou é 2006? Deixa eu ver que By ano. the Way é o
2: nome do álbum? By é o
1: Californication, way... não? Não do bairro californico de 99, o by the way é de 2002, eu fui oh. nesse show, e quem abriu foi o Detonautas, eu fiquei chateadíssima,
2: é. se
1: tivesse ido, sei lá, se, se fosse pra Porto Alegre, com certeza quem abria era a comunidade de ninjitsu.
2: Pô, baita tá show.
1: Sim, e eu fiquei muito triste, não triste, eu f... quer dizer, na época eu fiquei feliz, porque eu falei assim, o Chad Smith, que é o baterista, viu que eles tinham lá o, o Detonautas, tem, tinha uns batuque lá a percussão e ele foi tocou junto com eles daí eu pensei nossa Deve ser legal ser esses caras, né? Eu tinha 16 anos. É, eu fui com a minha mãe. Deve ser legal ser esses caras. Porque o Chad Smith tá tocando percussão com eles. E o Chad Smith é sempre muito legal, sempre justo. E foi isso. Bom, por que, que eu tô falando isso? Não lembro. O que, que a gente tava falando?
2: É, ah, minha dica?
1: Mas, mas que, a gente ah, chegou no chá das quem é o Kate
2: Richards brasileiro.
1: Ah, é verdade. Daí foi pro Cachorro Grande, tá.
2: Uhum. Eu não sei, é preciso pensar. É muito complexo. Eu no acho próximo que a programa Richard, a gente tem...
1: Richards. Não, no próximo programa a gente tem essa resposta. Tem que ter.
2: Tá bom, vamos pensar junto aí. Pensar
1: junto? Não, você que é o Não, departamento de Kate Richards. Tá bom. Tá bom. Vai, próximo. Dica.
2: dica. Não, é, é, é dica. Ah, é quase uma continuação da, da, da dica anterior, porque... Ah,
1: só interrompendo, as, fez, fez muito sucesso, as pessoas pediram o link. Pediram
2: o link, é, e, e eu acho legal saber, eu queria até saber o que elas acharam depois de ter assistido. Uma pessoa falou pra mim que assistir primeiro o filme e depois o doc, eu acho que essa era a sequência certa, foi do Dr. morrou. Depois, quem quiser, escute o episódio anterior. A dica é maravilhosa, muito boa, completa de informações. Eu resumi mais essa para não, não, não entregar todas. Sono. As... É, entrega todas as surpresas, né? Bom, continuando o tema de documentários sobre produções de filmes é chama... é um documentário que chama In the Heart of the Darkness.
1: Sobre filmes que ninguém
2: viu. Não, imagina. Esse filme, In the Heart of the Darkness, inspirou o Apocalipse Now. É, é, o Apocalipse Sinal é, o... é baseado nesse livro. Do Francis Ford Coppola, que tem o Marlon Brando Martin Sheen, começa com The Doors. Você sabia,
1: ouvinte, que o Francis Ford Coppola é pai da Sofia Coppola?
2: Faz sentido pelo nome. E
1: outra coisa, ele é tio, ou primo, do Nicolas Cage.
2: Nicolas Cage é o meu herói.
1: Ele é o que do Francis Ford?
2: Não sei não sei, mas ele, ele é o melhor pior ator de todos, eu acho
1: Vou, deixa eu ver aqui o que que ele é Nicolas Le É sobrinho. Sobrinho? É, e outra coisa, tem o Caio Coppola, que o Vinícius nem sabe quem é, que é um cara que trabalhava na Jovem Pan, ou trabalha, e, ou na CNN. O sobrenome dele não é Coppola.
2: Ah, não? É não, tipo
1: a... Silva.
2: Ele, ele botou um é, nome Ah, ele botou
1: artístico, que nem eu quero colocar, sei lá, Amanda Ramalho Scorsese. Acabou. <risos> Você colocaria qual o sobrenome?
2: Ah, acho que Vinícius Richards ou Cooper, Vini Cooper, pra ser a parente do Alice Cooper.
1: Tá bom. É, então, Francis Ford Coppola, o tio, também conhecido como tio de Nicolas Cage.
2: É, então, bom, é, o documentário fala sobre a produção do, do filme Apocalipse Now. O livro, o original, ele conta a história de traficantes de marfim lá na África, não é muito bem localizado, mas é na África e envolve um, um cara que não é general, mas ele vira um tipo de... É, Ditador da, de, tri, de uma tribo. Ele chega no meio da tribo, vê que a, vê que a tribo é mais influenciada, não entende que é um o homem, um homem branco do, do mundo ocidental chegando lá normal, assim, e ele vira o semideus, porque ele quer, e tratando a galera meio estranho, com punições e tudo mais. Então consideram que ele
1: enlouqueceu. Quem considera que ele enlouqueceu? Ah,
2: os governos, né? Ah, tá. Falando, meu, tem um cara pirando aí no nosso rolê, ele era inglês. O livro é original polonês, mas o, o, o general seria um cara inglês. É, tem a missão que, que é de chegar lá e acabar com essa brincadeira do cara. Na verdade, é trazer ele de volta, né? E já no Apocalipse, não, a missão do, do Martin Chin é matar o Coronel Kirk, que é exatamente o mesmo personagem. Enlouqueceu depois de uma guerra. Eles adaptaram a Guerra do Vietnã. E, bom, a, a curiosidade do filme é que, tipo, mesmo... É, 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 eventos que aconteceram assim foram impedindo o filme de ser cumprido no prazo, era pra ser 16 semanas de produção, foram feito, foi feito em 3 anos, e aí você imagina que você tá na Filipinas, né, com guerra civil rolando, então no meio da, da gravação eles contam que tipo o helicóptero que ia fazer a cena do bombardeio de Nepal teve que dar um rolê antes, porque tava rolando uma guerra ali perto, eles tinham que bombardear, a gente vai soltar uma bomba então vamos atrasar meia hora que a gente já vem aí esse era o nível do, do clima não da gravação. Não
1: um, aconteceu um acordo de paz?
2: Não tinha acordo de paz. Guerra civil rolando. Nesses rolês, assim, não, não dá. Ah, a gente vai filmar um filme aí, dá pra vocês pararem? Não, não tem. Então, a filmagem, ela era várias vezes interrompida por guerra civil, sabe? Oh, hoje não vai rolar aí, porque o pessoal botou fogo no rolê lá, tá dando tiro e tudo mais. Uh, o Martin Sheen... Que é o ator principal que interpreta esse traficante... Tem a ver
1: de... com o Charlie Chin?
2: Tem, ele é o pai do Charlie Chin.
1: Ah, ele é famoso o pai do Charlie Chin?
2: Sim, pô. Não sabia. É, e ele é, o, ele é o ator principal, né? Tirando o Marlon Brando, ele é o ator que faz o papel do traficante de marfim que vai atrás desse outro traficante de marfim que enlouqueceu. E, e ele teve uma parada cardíaca no meio da, fi da filmagem passou mal, é, não deixaram ele embora, ficaram dando uma de, não, ele tá bem, ele vai dar tudo certo.
1: O pai do Charlie Chin.
2: Não, o diretor, Francis Ford Coppola, que...
1: Ah, ele era, inclusive, sobrepeso, né?
2: É, e aí, aconteceu que o Francis Ford Coppola, que investiu uma baita bala de grana, assim, na produção, então, no meio do documentário aparece ele até se questionando, cara, eu queria desistir, mas eu não posso, porque eu botei dinheiro nisso, então eu tenho que ir até o final, porque senão vai ser alguns milhões simplesmente jogado fora, e ele acreditava, só que o roteiro, muitas coisas aconteciam, então ele tinha que acabar improvisando o roteiro no meio do set. Uh, teve destruição da, do set por causa de tempo, temporal. E a, o ponto alto, acho que da, das tretas, assim, eu diria que é, de novo, o Marlon Brando chegando é, fora de forma. E, e não tinha ali do roteiro, não tinha ali do livro, não sabia as falas.
1: Se você fosse o Marlon Brando, você leria o livro?
2: Cara, eu conheço mais ou menos a história do Malombrando e eu não sei em que momento que ele deu essa essa coisa não, muito Não, filho,
1: eu simplesmente você é o cara Quando você é o cara Você se comporta como cara Uma coisa é muito
2: É verdade Porque a to Se ninguém, ninguém falasse pra gente Que isso não aconteceu Todo mundo ia falar Meu Deus Que interpretação Mas o que aconteceu ali Foi um improviso Que o diretor Tava no ouvido dele Dizendo as falas Ele, ele, ele andando pelo set Ele fala E daí ele para E, e ele pergunta E agora? Daí o cara fala Ah Daí ele continua a fala Então teve um jogo Eu, tenho, eu queria assistir o filme Só que eu, eu comecei a assistir ontem Era muito tarde O filme em si E deve ter um jogo de câmera muito louco pra resolver esses problemas de, de, do Marlon Brando parando de falar no meio da da, da, da cena, essas coisas, sabe? Então, é, resumindo é isso, assim, tem, tem muito mais coisa eu assisti com, sem legenda, então eu acabei não pegando muito detalhe eu, eu vou tentar achar um link de novo pra assistir com legenda, e quem filmou esse documentário foi a mulher do Francis Ford Coppola ele pediu pra que documentasse pra de algum modo, ele mostrasse que ele não tava lá pirando e só gastando um dinheiro que nem era dele. Mas eu não sei de quem que era o dinheiro, eu sei que foi do bolso dele, assim, uma boa parte. E daí é isso, essa é a minha dica.
1: Qual é o nome do negócio?
2: In the Heart of the Darkness, o apocalipse de um diretor.
1: Pode procurar, né? Dicas do Vinícius cada dia mais, mais ah, obscura. Ah, ah. Eu esqueci
2: de um detalhe, desculpa. Que o Apocalipse Now foi um dos primeiros filmes, se não o primeiro, a mostrar esse lado... O que ele chama de uma guerra psicodélica, porque eles estavam numa coisa já... Os Estados Unidos estavam entrando numa onda meio hippie, meio com as drogas liberadas lá, e muitos dos soldados, se não a grande maioria, ia já com a intenção de... Eu vou lá, o governo está pagando para mim, eu vou lutar e vou poder usar uns ópio, umas coisas, porque para permanecer num ambiente que era... Um
1: ambiente de droga?
2: Um ambiente... Não, um ambiente do Vietnã, que é um ambiente pesado, assim, eles tinham que ter um... Eles estavam com mais... Como fala, eles tinham que ter um... Eles pegaram pessoas que tinham mais necessidades. O cara era um viciado químico, né? Então, meu, vai lá que a gente vai dar o que você precisa. Você só luta pelo nosso país lá. Mas foi uma luta estranha. Mas a questão é o... Essa... essa mostrar o lado... Errado, da, mais errado ainda, né? Da, de levar pessoas pra uma guerra e ter a, a questão individual de cada um. Assim. O Apocalipse na hora, trabalha muito bem cada personagem que aparece, apesar de todas as dificuldades. E é um do filme diretor, longuíssimo. Longuíssimo, três horas.
1: Dá sono, viu, gente? Só fala uma coisa. Eu sou a pessoa que assisto um episódio, qualquer coisa, eu já sinto sono. E daí eu já não presto atenção, né? Porque tô dormindo. Então. Bom, gente, pra dar. É levantar um pouco o um clima, né? Que a gente tá de guerra. que, que te... Qual é o contrário da guerra? A paz. A paz é o quê? É a esperança. E hoje, um dos integrantes do Esquizofrenóias, né? Do nosso casting. Você que é ouvinte do Sozinho Junto. Sabe que a gente tem um cast, né? Somos eu, Vinícius. Exo Mariana Luz. E Marcelo Rigoli. Que entrou nesta segunda temporada. E Marcelo Rigoli. Ele foi papai. E ser papai traz uma esperança. Nós não somos papais. Somos papais de animais. Não somos papais de seres humanos. Pet-pais. Papetes.
2: Papetes. Pode ser. É. Papetes faz
1: sentido. E Marcelo Rigoli teve uma, uma filhinha agora na pandemia. E eu pedi pra ele... Não, não vou trazer um problema pra ele solucionar. Eu quero, eu quero que você... Que, que ele fale, né? Como é que está a vida dele de terapeuta, de pai, podcaster, blogueiro de moda. Vamos ver o que está acontecendo na vida de Marcelo Rigoli.
0: E aí, esquizofrenoiers, tudo bem? Aqui é Marcelo Rigoli, o Riggs, lá do SciCast. E é pedido da Amanda, então vou dar o meu relato pessoal aqui de como está sendo uh, fazer uma, uma tríplice atuação aqui que é sobreviver à pandemia, né? ser um sobrevivente da pandemia, acho que todo mundo está nadando contra essa correnteza aí também. Mas eu tenho outros dois papéis aqui muito importantes na minha vida, que é ser terapeuta, né? sou, sou psicólogo, para quem não me conhece, trabalho com psicoterapia cognitivo-comportamental, e estou trabalhando muito <risos> nessa pandemia de casa, o famoso home office. Né? Uh, e recentemente, para ser preciso, desde o dia... 14 agora do, de junho, é, eu sou oficialmente papai, né, então a Mia, minha filhinha nasceu, então eu tô tentando fazer esse malabarismo muito louco aí, entre cuidar de mim mesmo, cuidar dos outros e cuidar da minha pequena, né, e da minha esposa também, né, da Anne, que tá se recuperando da do parto, né, mas então assim, é uma vida de muitos cuidados, né, e achar esse equilíbrio tem sido, acho que o maior desafio, né, felizmente posso me dizer privilegiado de não ter conseguido me preparar para esse momento, né, conseguir autônomo, né, quem é autônomo aí sabe que a vida é a mesma, né, então uh, não tenho licença a nada, né, não tenho direito a nada, mas eu consegui me organizar para parar algumas semanas de trabalhar, Acabei gastando todas essas semanas acompanhando a minha esposa antes no hospital, porque a gente teve umas complicações. Então conciliar essas coisas são difíceis, mesmo estando numa condição bem tranquila até financeiramente, assim, do ponto de vista do contexto do Brasil, né, pelo menos. Sempre podia estar tá melhor, né? sempre podia ter uma gordurinha aqui que a gente não tem, mas eu vejo que é uma demanda grande emocional também né, o, o trabalho de, como terapeuta por si só, ele já é um desafio, enfim, né? aquela história que todo mundo fala, ah, passo de um dia ouvindo o problema dos outros, é, também é, mas uh, além de estar tá ouvindo, a gente tá pensando um bilhão de coisas na cabeça da gente, de como ajudar, como interpretar aquilo, uh, qual é a próxima pergunta, o que, que essa pessoa vai responder, então, eu sou um terapeuta que fala bastante, né, então... Uh, eu também tenho que pensar o que eu vou falar, não só ficar ouvindo né, então e aí a gente sai, a gente sai né eu, eu e meu alter ego terapeuta a gente sai da sessão e aí virar a chavinha né, Para cuidar da minha, uh, para me cuidar né, a gente tá aqui num apartamento, então da porta para dentro né, tem que dizer vestir meu cosplay de terapeuta, pelo menos da cintura para cima, que é onde aparece na câmera, né? Encarar meu selfie aqui de psicólogo. Mas quando eu saio, né? Tem fralda suja, né? Tem banho para dar. Aqui no sul, ao menos, tá muito frio, né? Então aqui tá 8 graus agora. Uh, tem que uh, dar mamar, né? De madrugada, várias vezes acordar, trocar fralda. Então acordar, e aí tem que estar disposto e bem para ouvir os pacientes, porque ninguém merece fazer terapia com um psicólogo cansado, né, o que não presta atenção. Então, uh, é uma demanda grande, porém, eu acho que uma coisa que conecta todas essas coisas também é o, o alto grau de recompensa que eu tenho, né, então por mais difícil que seja conciliar tudo e por mais demandante emocionalmente o quanto de gratificação eu tenho de poder ajudar meus pacientes de poder ouvir alguns às vezes é a única pessoa que está tendo nessa pandemia para conversar ou para se abrir né então é muito muito gratificante assim sempre foi né acho que a psicologia clínica proporciona muito isso para gente mas agora em especial assim sabe ver o um mundo tão tão doente tanta gente passando por tanta coisa e a gente poder ser um, um, um alento, um bálsamo para alguém é muito gratificante. E também poder estar participando desses primeiros momentos da, da minha filha, minha primeira filha, né? Então, eu sou, sou novo aí no mundo de, da paternidade. E poder ser presente, né? Poder estar junto, poder dar mamadeira, trocar fralda, cuidar, fazer carinho, distrair, dar banho, né, uh, tô lendo insandecidamente vários livros sobre paternidade, né, uh, para fugir da sina de que filho de psicólogo é tudo louco, né, então a gente tá fazendo isso. Então, assim, é desgastante e recompensador ao mesmo tempo. Uh, quem puder, uh, recomendo. Quem quiser, recomendo tanto trabalhar na saúde poder ajudar os outros quanto ter alguém para cuidar também e ser amado como a gente é amado por esses pequeninos também espero ter, poder contribuir um pouquinho e um beijão para todo mundo se cuidem uh, usem máscara lave a mão vacinem-se um beijo
1: olha só bastidores da vida de um terapeuta com um bebê
2: isso me lembrou aquela série que você assistia ou assiste ainda que é o que mostra ó, tanto cara fazendo uma terapia, quanto o próprio terapeuta fazendo uma terapia para ele, né? Qual que é a série, da qual o nome?
1: HBO, é em terapia, tem uma versão antiga, do começo dos anos 2000, que é a versão original, acho que a versão original, vou ver aqui, mas eu acho que é israelense, a original israelense, ela é de 2008, e tem também a versão americana, que passa no, que, que tem no, no, no streaming do HBO, eu não sei se essa a versão israelense tem, daí tem essa versão e agora eles têm uma versão nova com uma nova terapeuta. Porque as primeiras temporadas, acho que foram três temporadas, é uma série tlê, vencedora do Globo de Ouro e dois M's. Tem duas temporadas. É, com,
2: é duas com o cara.
1: Duas com é um cara e agora ela te, tem uma nova temporada com uma terapeuta. É, ela passa na, na HBO, tá passando ainda no, no, no canal e no, tem no streaming. O HBO Max, né, que agora chama. E também tem, é, tem a versão brasileira que é, que é do GNT, que é a sessão de terapia, que a primeira tempo, as primeiras temporadas foram com o um ator José Carlos Machado e o diretor da série é o Tom Mello Só que as temporadas atuais já tem, peraí, são cinco temporadas. Eu acho que a quatro e a cinco... Já são com o tão Mello como ator. Ele dirigiu as três primeiras temporadas. Então, procurem. É bem interessante porque é, mostra a vida. Eu acho que eu já até falei disso daqui aqui. Não sei, eu vou na vida. Porque, sei lá, você está gravando a vida e não está. Então, procurem. Em terapia, né? Que é a, é a gringa. Que em inglês é in treatment. Em tratamento. Essa daí tem a versão norte-americana e a versão é, meu Deus, israelense, e sessão de terapia é a versão brasileira. Va vale saber, né? Tipo, que vale, é, né? De repente você tá lá, pensa, você tá falando a sua vida, um problema mó trivial e daí, sei lá, o seu terapeuta ele tem um problema de fralda, né? Putz, daqui a pouco, nesse intervalo, eu preciso comprar fralda porque acabou. São coisas que normalmente a gente não pensa. Você vê a filhinha do, da sua terapeuta, né?
2: Ela entrou na sessão... Ela... De festa
1: junina? De
2: festa junina. Falou de festa junina. Falou que ia é mandar foto.
1: Ela falou que você devia estar de trancinha. Que eu tinha
2: que fazer trancinha. Eu falei pra ela que ia fazer. Será que eu, em algum momento o terapeuta dá um pra dar uma cochilada na cabeça assim, ele tá pensando no, na fralda. Às vezes eu acho que rola. Porque ah, qualquer claro, emprego não, não rola, pra... né? Você não pode, gente. Você não é uma máquina que tá ali calculando exatamente uma coisa. Então, é um ser humano também que... que com problemas de seres humanos, é, é uma profissão difícil, eu diria assim, que nem falou de vestir a roupa de terapeuta e, e daí, sei lá, você tá no meio de um problema terapia agora, vou parar, vou fazer e continua o problema depois.
1: Uma coisa que não ficou clara pra mim, pelo menos, é apesar de conversar muito com terapeutas eu acho que eu nunca perguntei, né qual é o tempo de intervalo, né, que eles se dão
2: entre uma sessão uma e, sessão e outra.
1: outra é, porque entra no mood Amanda, né, com os problemas de Amanda e daí dá quanto tempo no programa do Inter a mulher toma um uísque.
2: É, eu lembro que quando eu ia pessoalmente fazer a minha, era quase que na hora, Saía a pessoa da salinha ali, era um café, era uma água e tipo, cinco minutos de intervalo entre uma pessoa e outra.
1: É, então. É porque no meu caso, meu terapeuta, ele vinha em casa, então ele tem o um tempo do trânsito, né? tem esse né?
2: tempo, deve dar. Então, Mas eu sinto que sei lá, nos últimos 15 ou 10 minutos é uma desacelerada, assim, até pra ela, sabe? Vai, ah,
1: ela olha, né? Ela, ela olha vai e... dando
2: aquela baixadinha, assim, de, ah, beleza, já falamos, vou dar uma resumida, falar que tá tudo bem, vou marcar o próximo aí, então meio que já arma um, um esquema pra já ter esse tempo, imagino, que tem que é, é dar um reset todo, de uma em uma hora resetar a cabeça, né? Sem
1: esquecer da fralda da criança eu o me umedecido. É
2: verdade, entre uma troca de fralda e outra.
1: Imagina? Ainda mais isso agora que é remoto, daí, sei lá, o neném chora.
2: Pode acontecer, né?
1: Agora, para encerrar, temos aquele momento que é o momento que você você fica pensando durante um mês inteiro e porque o Vinícius pensou um mês inteiro nessa frase e ele decide é, deixar um pensamento para que você reflita e, e mude mude né porque é isso a gente a gente muda vidas a gente toca corações né Vinícius
2: toca corações
1: qual é a frase do dia?
2: Então, eu vou, eu vou só pautar porque que eu fui atrás dessa frase. Hoje eu te falei sobre. A, que eu descobri ontem, ouvindo um podcast, que existe uma. A, aquela questão da lua agir no, na maré, ela não é uma questão energético.
1: Olha, você pode estar comprando briga com pessoas místicas e da astrologia. Eu sou,
2: eu sou místico você também. Você é místico? É, é, místico. Então, eu tava ouvindo um astrofísico falar, mas quando entra um astrofísico e, e fala, eu falo, beleza, eu acho que o cara tem mais provas do que o um místico.
1: Olha só que o pessoal da, não da é astrologia o cristalzinho. vai pegar mal.
2: Eu ouvi, eu ouvi, não vou falar quem foi, mas eu ouvi, foi um, é um cara de nome, eu tava ouvindo o um podcast dele, com o Joey Rogan lá. É, ele contou essa parada de que a Mar na verdade, a influência de amaré aumentar e diminuir... tem a ver com o movimento da Terra e a Lua... e não com a força gravitacional da Lua na água. Isso faz muito mais sentido... porque a Terra faz um balancinho... tipo fazer assim no... No,
1: no, no pêndulo. No pote
2: de água. Então... E daí ele trouxe essa frase... eu achei essa frase bonita, assim... porque... para eu não vou entrar em muitos méritos, não. O pessoal da, da, como é que fala, do pessoal do, do, do mágico vai ficar meio puto. Que mágico? Sei lá. A frase é: a culpa, querido Brutus, não está em nossas estrelas, mas sim em nós mesmos. Isso é Shakespeare.
1: Olha, é de se pensar, né? Porque a gente vai. Tem uma, uma do, do, do. Eu sei poucas frases na vida. Na verdade, eu acho que só sei duas: uma do Homer Simpson e uma do Milor. Que é tipo: Homer Simpson, a culpa é minha, eu, bo... eu boto em quem eu quiser. E a do Milor Fer... Fernandes é. O quão maravilhosas são as pessoas que não conhecemos. Só, não sei mais nenhuma frase Mas piada você... também não conheço você conhece alguma piada?
2: não
1: não tem nenhuma pra encerrar o problema sei lá,
2: tem uma qual o nome do carro que... eu
1: sabia que você falasse
2: o que o gaúcho <risos> então, vocês conhecem já é que eu conheço o gaúcho perdeu o carro qual é o nome do carro? vocês tem que perguntar qual
1: qual que é o nome do carro?
2: Cadete. tá bom eu acho boa ela. eu
1: também acho boa, eu acho que é a única que eu sei de cor também é, semana que vem a gente volta e passa os estádios e pensem muito que a gente deu muitas palavras de sabedoria falou, dá tchau aí tchau gente